0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore de nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vous donne des pistes pour rendre vos offres d'emploi attractives. Après le petit succès d'écoute de l'épisode sur les éléments d'un bon site carrière, je me suis dit que je devrais faire la même chose avec l'offre d'emploi, parce que je vois des annonces de plus en plus étonnantes. Il y a un premier travers qui est loin d'être nouveau et qui consiste à diffuser une fiche de poste en guise d'offre d'emploi. On se retrouve avec une vingtaine, parfois plus, de bullet points qui mêlent allègrement les responsabilités de cœur de métier d'un poste, comme par exemple négocier les conditions d'achat pour un poste d'acheteur, je vous le conseille, j'ai fait simple comme exemple, qui mêle donc ce genre de tâches cœur de métier avec des tâches de niveau 2 voire de niveau 8 dans le quotidien du job. Exemple, participer à des réunions de service. Et je suis prête à prêter serment la main droite sur un code du travail que j'ai déjà vu participer à des réunions dans une annonce. Alors je pose la question, est-ce qu'en indiquant ce genre de point sur une offre d'emploi on s'est dit on va préciser qu'il y aura des réunions pour que le candidat y puisse auto-évaluer s'il a les compétences nécessaires pour participer à des réunions. Au-delà de ma démonstration par l'absurde, il y a un peu de fond quand même. L'offre d'emploi, elle doit permettre, entre autres, au candidat d'auto-évaluer s'il peut ou non remplir les attendus pour le poste, en termes de profil et en termes de mission. C'est pourquoi il faut aller à l'essentiel, au cœur du job, en indiquant huit tâches, dont seulement trois cœurs de métier, il ne faut pas s'étonner d'avoir des profils à côté de la plaque qui auront évalué pouvoir réaliser les cinq autres tâches et donc une majorité. Donc premier point essentiel, dans l'offre d'emploi, plutôt que de lisser les tâches, on ne mentionne que les missions principales. On va à l'essentiel. On met en exergue ce qui est fondamental à savoir faire pour que le candidat puisse de lui-même évaluer s'il est judicieux ou non de postuler. Comme j'ai commencé par le préciser confondre l'offre d'emploi avec la fiche de poste c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la tendance actuelle à vouloir tellement faire transpirer une image cool les jeunes de l'entreprise dans en l'annonce qu'on en fait trop, vraiment trop. On croise ainsi des annonces qui parlent à peine du job. Là on est bien loin de la fiche de poste. Mais qui en font des caisses sur les à côté les locaux, le yoga, la corbeille de fruits, les afterwork du jeudi, les dej talk du mardi, les petits dej inspirationnels du lundi, les digi goûter du mercredi, les anti thanks gods it's friday le vendredi. Parce que tellement on est bien ensemble qu'on est un peu triste de devoir se quitter pour le week-end. Quand l'entreprise n'écrit pas directement dans son annonce, qui est fréquent en fait, on est vraiment une super boîte, venez. Je sais pas vous, mais moi à force qu'on me dise qu'on est cool, je finis par pas trouver ça cool bref, plutôt que de le dire, il faut le montrer je renvoie à l'épisode 19 sur le site carrière et la nécessité d'illustrer d'illustrer ses valeurs d'illustrer son ambiance, d'illustrer son mode de collaboration et les, on l'illustre ça avec ses collaborateurs via leur histoire, via des témoignages par exemple ça aura beaucoup plus de poids que de l'affirmer tout seul aussi, toujours dans cet objectif de paraître cool, on emploie de plus en plus le tutoiement, faut pas vraiment, arrêtez ça c'est trop invasif. Cette prétendue proximité qui d'ailleurs va bientôt se changer en un mail générique invitant à attendre trois semaines et si pas de réponse, alors c'est que le profil ne convenait pas, ça c'est vraiment pas cool. Passons au concret et à comment structurer une offre d'emploi pour qu'elle donne envie de postuler. Quand je faisais du recrutement, j'ai eu un directeur qui m'avait demandé d'ajouter à mes KPI de suivi le nombre de CV reçus à la diffusion d'une annonce. Je m'étais permise de légèrement modifier la demande en lui ajoutant aussi le ratio nombre de CV dans la plaque versus nombre de CV reçus. Il avait convenu que c'était mieux. Ben oui, c'était mieux. Parce qu'en fait, une bonne annonce, ce n'est pas une annonce qui permet de remonter le plus de candidatures. C'est une annonce qui permet de remonter des candidatures qui correspondent aux besoins. Ça va sans dire, mais ça va parfois mieux en le disant. Donc, dans une bonne annonce, on trouve une accroche qui parle de l'entreprise. Une accroche, hein, pas un essai. Donnez envie au candidat d'aller en savoir plus sur votre site carrière, sans le décourager de lire la suite de l'annonce. L'offre d'emploi est un média de votre marque employeur, c'est un support de communication. Il lui faut une accroche digne d'un support de communication. On trouve ensuite le descriptif des missions. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, si ce n'est qu'il est intéressant ici de permettre au candidat de se faire une idée du poids du poste et de son périmètre en lui indiquant des, euh, des indicateurs chiffrés et qualitatifs. Il faut ensuite, dans l'offre d'emploi, parler du contexte du job et du recrutement. Pourquoi est-ce qu'on recrute Pourquoi maintenant Est-ce que c'est un remplacement, une création de poste, une création de service Est-ce dû à une nouvelle orientation de stratégie Ou à une réorganisation Ou autre Quels sont les enjeux du poste Quel sera l'impact des missions sur le projet de l'entreprise on donne du sens dès maintenant. On fait prendre de la hauteur dès tout de suite. On peut aussi indiquer le nom du manager et un lien vers son profil LinkedIn. Et des membres de l'équipe, pourquoi pas Et si on ne souhaite pas aller jusque là, on peut décrire l'équipe en termes de provenance et de profil. Ça aussi, ça donne du contexte au job. Bien entendu, on décrira ensuite le profil recherché. La liste à laprès vert n'a aucun intérêt ici. Les banalités du type euh, politesse, non plus. Je ne connais personne qui se dira... Azut, ah je ne peux pas postuler, je ne suis pas poli. Soyez honnête, mais soyez honnête avec vous-même d'abord. En vrai, le candidat, il a réellement besoin d'être fluente en anglais Non mais en vrai, pour tenir son poste à La Rochelle sans aucun lien avec l'international, la maîtrise de l'anglais, est-ce qu'elle sera vraiment décisive Est-ce que vous êtes ok pour écarter des candidats qui répondraient à toutes les attentes, mais qui ne parleraient pas anglais Parce que si la réponse est le poste à La Rochelle, il n'y a pas besoin d'anglais, mais on ne sait jamais s'il évolue dans le groupe dans 3 ou 5 ans. Mais laissez-moi vous dire qu'un bon élément qui aura envie de bouger dans 3 ou 5 ans, il a le temps de se faire un niveau d'anglais. Et puis 5 ans aujourd'hui dans une boîte, c'est très très long. On prend le parti d'exclure des candidats sur un critère qui sera potentiellement important dans peut-être 5 ans si la personne est peut-être encore là. Bref, soyez honnête avec vous-même concernant le profil. Le rôle de l'ARH auprès des managers, il est essentiel ici. Le profil, il doit être challengé. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans une annonce, on ne décrit pas un profil idéal. On décrit le profil qui répondra aux attentes et pourra performer dans le poste. On finira l'annonce par indiquer des informations pratiques sur l'entreprise et si on peut se faire plaisir. On peut mettre en avant l'ambiance ou d'autres éléments dans la mesure où c'est réellement un point différenciant et qui apporte de la valeur au candidat. Clairement, une salle de sport dans les locaux, ça peut faire la différence pour un candidat. Les corbeilles de fruits, déjà moins. On peut aussi mettre en avant quelques points de sa promesse RH, mais toujours dans la mesure où ils font la différence. Et dans cette dernière partie, on indiquera également des informations sur le process de recrutement, et toujours on renverra vers le site carrière. Si on est en train de publier une annonce sur un job board, on écrit l'adresse du site carrière noir sur blanc. Et si on est en train de publier l'annonce sur le site carrière Mettez le lien directement vers les, les endroits du site que vous voulez qu'il soit consulté. Euh, les valeurs, euh, votre promesse RH, le VP. Pour finir, je dirais qu'il faut voir l'annonce comme une pub. Une publicité qui vend un poste et l'entreprise, qui vend un poste et une entreprise à un prospect, le candidat, et dont l'objectif est de provoquer une action, sa candidature. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt